1: in that first quarter. We start the second here. Delayed blitz is coming. Jackson, Ricard, nobody rear him. Ricard, room to run. Look at this. One tackler. He's all the way down to the
0: 21.
1: Estamos começando... Meu Deus do céu, Toda uma alegria que não cabe em mim hoje. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. E esse, meus queridos, esse é o Baltimore Ravens que a gente está querendo ver desde 2019. Agora sim, Lavar Jackson passando pra caramba, defesa fechando os espaços, bola pra todo mundo, time correndo como se não houvesse a ver, meu Deus do céu. Ai, socorro eu, eu sou o Cleverton Liares E estou aqui nesta noite com Manuela Cardoso Boa noite, Manu
0: Boa noite, Cleverton Bom dia, boa tarde, boa noite Quem está nos ouvindo E nossa, como está sendo gostoso De assistir o, o Raven jogar Essa defesa maravilhosa tá jogando o fino do, da bola O Lamar Jackson É sempre um imenso prazer De assistir ele jogando E esse ano tá cada vez melhorando Cada jogo E aí como, é, assim, eu até falo eu falei para vocês que quando, que eu achava que esse jogo ia ser muito mais disputado, acho que todo mundo achou que ia ser mais disputado e foi um vareio, né? Então, acho que ninguém esperava isso. Mas é muito bom quando é do nosso lado. Eu, eu fico feliz por isso e, e eu, tô, eu tô muito feliz pela temporada que a gente
1: tá fazendo até agora. Eu, eu apostei em Detroit, lá no, nos palpites da, da FN Network, o pessoal queria me matar. Isso aí, gente, isso se chama zica reversa, tá bom? Deu certo contra a Tennessee, deu certo contra o Detroit Lions e obviamente fica difícil apostar a favor do nosso próximo adversário, mas enfim, estamos aqui para falar de 38 Baltimore Ravens, 6 Detroit Lions, vamos falar o que que deu de bom nesse ataque, o que que deu de bom nessa defesa, não foi talvez o jogo perfeito, mas foi talvez o jogo mais redondo do Baltimore Ravens até aqui nessa temporada, tudo isso depois dos recados. Bora lá Recados rápidos os recados de sempre galerinha para começar você que tá escutando a casa do corvo que tá consumindo todo o nosso conteúdo internet afora no Facebook no Instagram no Twitter no TikTok, no YouTube tá gostando do nosso trabalho tá gostando do que a gente tá fazendo quer ajudar a casa do corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior então, eu te convido, se você estiver se sentindo generoso, estiver sobrando uma graninha aí e quiser colaborar, vem ser torcedor de elite apoiar esse projeto. Apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo. Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio dá uma olhada nas nossas recompensas e vem ajudar com o que você puder ok lembrando apoios a partir de 10 reais você faz parte do nosso grupo fechado no whatsapp o boteco do corvo onde o podcast sai mais cedo tem conteúdo exclusivo para a galera que é apoiadora participa das pautas tanto do podcast quanto dos vídeos do youtube concorre a sorteios exclusivos então ser torcedor de elite é só vantagem, tá bom? Não quer se comprometer com o um apoio recorrente mensal? Não tem problema, você pode colaborar conosco através da nossa chave Pix, gmail.com. qualquer quantia tá valendo, beleza? Não quer ou não pode ajudar financeiramente? Tudo bem, sem problemas, faz o seguinte, nós estamos em todas as plataformas de podcast, internet afora, então se você estiver nos escutando nesse momento, vai lá, deixa a sua avaliação, deixa suas estrelinhas, seus comentários, porque assim nós conseguimos ganhar mais relevância na plataforma e alcançar mais gente, mais torcedores, mais ouvintes para torcer para o Baltimore Ravens, tá certo? Segue também a gente nas redes sociais, no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR. Em todas as demais redes, Twitter, TikTok, YouTube e tudo mais, é arroba Casa do Corvo. Beleza? Lembrando, nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcast sobre... NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, então dá uma olhada lá porque para além da Casa do Corvo deve ter algum podcast sobre o seu esporte, sobre sua franquia favorita, tá bom? E é claro, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos não poderia estar fechada com outra, senão a maior loja de artigos esportivos das ligas de esporte dos Estados Unidos, licenciada pela própria NFL, a National Football League, de quem que eu estou falando? Da Esporte América, vai lá, dá uma olhada, porque provavelmente vai ter aquela jersey que você está querendo tanto, aquela camiseta muito bonita, tem bola, tem flâmula, tem bonequinho, tem caneca, tem adesivo, tem chaveiro, enfim, para incrementar a sua torcida, dá uma olhada lá, esporteamerica.com.br, tá bom? Fechamos os recados por aqui, bora para a pauta, vamos falar de Baltimore Ravens e de Detroit Lions. Bem, senhorita Manuela Cardoso o bom do da Casa do Corvo sair na terça-feira depois de todo mundo é que normalmente quando você escuta esses podcasts de geralzões eles vão falar dentro do, do limite né Baltimore Ravens chegou pra ser contenda venceu com propriedade, o jogo acabou no primeiro tempo, foi uma baita de uma campanha, Lamar Jackson mostrando que veio como passador eu inclusive eu quero evitar falar de Lamar Jackson, porque é, seria chover no molhado nesse podcast, afinal de contas sempre que o Lamar Jackson merece ser elogiado a gente faz isso, apesar dos críticos de plantão aí, que eu não vou ficar dando palco pra essa galera não os críticos de verdade, mas a galera que sempre fica com aquele negocinho Ei, o o Lamar Jackson é ruim, ah, o Lamar Jackson é ruim, passando. Bom, eu espero que esse jogo tenha servido de um boca pra vocês tá? Mas enfim, eu quero falar, eu quero evocar de novo aquilo que eu toda vez o reforço que é, e obviamente que vocês já citaram também, né, você o Giba, o Jelic o ataque do Baltimore Ravens é algo que vai precisar de maturação ao longo do tempo, assim como a defesa de Baltimore precisou de maturação ao longo do tempo com o Mike McDonald. Eu vou citar quantas vezes for necessária essa fala do Todd Monken lá na pré-temporada, quando ele disse que esse ataque estava longe de estar pronto. Já estamos na semana 7 e o que a gente está vendo é finalmente essas engrenagens rodando juntas e muito azeitadas. O Mark Andrews que estava aos poucos sumindo, de repente ele se encaixou nesse esquema, está sendo um bom alvo de Red Zone. Vimos bastante o Odell Beckham Jr. foi o melhor jogo dele desde que chegou ao Baltimore Ravens, me atrevo a dizer que também foi o melhor jogo do, do Rashad Bateman e foi um pouquinho mais bem acionado nessa partida, não preciso tecer comentários a respeito de Zay Flowers e Nelson Aguilar o jogo corrido funcionou muito bem, com o, o Lamar Jackson também sendo envolvido tudo, não tem onde talvez se for pra encontrar um errinho nesse ataque, talvez seja a mão do Justice Hill que ainda não é confiável o suficiente. Quase todo jogo é um fumble. Não aconteceu contra a Tennessee, mas o Justice Hill ainda me dá um pouquinho de medo quando eu vejo ele correndo com a bola. Mas eu quero começar pela linha ofensiva. A linha ofensiva do Baltimore Ravens está sendo uma das melhores da NFL. O Tyler Linderbaum está se mostrando um baito do center. O Ronnie Stanley nesse jogo provou que ele está 100% da lesão que ele sofreu. Inclusive, o touchdown corrido do Lamar Jackson quando ele faz aquele empatrilhos, ele sai de, de um bloqueio para ir pro outro, para limpar o caminho pro Lamar Jackson fazer o touchdown ele botou o Eden Hudson no bolso a gente precisa falar isso a principal ameaça da defesa do Detroit Lions em cima do Lamar Jackson, botou o, Ed, o Eden Hudson no bolso o Lamar Jackson conseguiu quase 10 quase segundos de tempo para poder pensar jogadas em muitas vezes, então eu quero começar dando meus parabéns a linha ofensiva que tá entrosada tá jogando bem, tá jogando em alto nível, limparam as faltas, eu não lembro de faltas da linha ofensiva em si, se aconteceu me refresquem a memória, mas o que essa linha jogou contra o Detroit Lions, o que essa linha ganhou nas trincheiras é um absurdo. É um absurdo o que esse time vem jogando e eu espero que mantenha a consistência, a constância para os próximos jogos. Manu.
0: Como você falou, a linha ofensiva tá maravilhosa, assim. Cada jogo que passa, parece que ela tá melhorando cada vez mais. Foi um comentário no grupo de que o jogador que era o pior, assim, digamos, não o jogador, porque eram os quartos que estavam jogando mal, né? O Ronnie Stanley e o, o Simpson. O Simpson a gente entende porque ele é calouro, né? Então, é, é desesperar que ele tenha um, um outro jogo ruim. Mas o Ronnie Stanley é, jogar mal era uma coisa que a gente não esperava. E esse jogo, ele jogou super bem, né? A gente vê que principal você comentou ele, aquela jogada que ele liberou espaço pro Lamar conseguir anotar o touchdown. O outro touchdown corrido do, do Edwards também é, teve uma baita ajuda do bloqueio do, do, do Ron Stanley pra fazer com que ele conseguisse entrar com facilidade no, na end zone Então, assim, o ataque, a linha ofensiva, é, pro jogo corrido ela não, não, não perdeu perdeu a sua essência, sabe? Porque o Ravens, é, uma das preocupações, pelo menos minha, não sei se das, de outras pessoas era a mesma preocupação, é de que se saindo o se a linha ofensiva era boa porque a gente tinha um coordenador ofensivo que gostava de correr com a bola, né? O Greg Roman. Se ela era boa porque treinava muito com isso e daí, tirando essa essência, o, o Ravens iria per, é, perder a sua qualidade. Não perdeu. O, a linha ofensiva, ela é muito boa para corrida. Eu lembro que acho, foi no jogo contra os é, Saints e Jaguars que eu ouvi alguém falando não sei se foi Matheus Pinheiro, não lembro quem que, é, foi, quem que escreveu isso que corrida pelo meio era, é, você sempre sabe que três times vão correr pelo meio, Saints, o Titans e o Ravens só que um detalhe que ele não comentou é que Ravens e Titans sempre conseguem avançar, mesmo é, estando ruins assim, tipo, o Reyes não tá ruim no, no jogo ocorrido, mas em comparação ao ano passado, ele não tá tão explosivo quanto no ano passado, ele tá sendo efetivo o jogo ocorrido está sendo efetivo, está sendo bem acionado quando ele, ele precisa ser acionado, e muito passa pela linha ofensiva, e a linha ofensiva melhorou muito com relação aos jogo aéreo a proteção do pocket mesmo o Lamar não teve nenhuma, nenhum sec esse jogo, foi a primeira vez que isso aconteceu também, eu não peguei estatística de, de pressão de algum, uh, algum jogador da OL ceder pressão em cima do, do Lamar, mas por exemplo, o Ron Stanley em, em, no, no jogo contra o Steelers, ele foi o, o pior jogador da linha ofensiva cedendo pressão, e agora ele consegue mostrar que ele, ele tá naquele no estilo Ronnie Stanley, que consegue segurar, é, segurou bem o, o Aidan Hutchinson, como você bem falou, é, é, deixou ele no bolso assim, você não via, ele chegando nem perto do Lamar, ele não conseguia avançar. Ele não conseguia quebrar o, o bloqueio do, do Stanley. O uh, Linderball tá jogando muito bem também. Ele não cedeu acho que nenhuma... Uh, falar nenhuma pressão é, é um pouco absurdo, mas parece que foi isso. Não, eu, eu, eu lembro de uma estatística, mas agora eu não lembro de cabeça o que, que era em relação a essa estatística. Eu só sei que ele tá jogando muito bem, tá fazendo uma bela temporada, né? A linha ofensiva em si, ela tá muito boa. Nossa maior preocupação era a questão das faltas. E nesse jogo ela foi excelente, né? Nesse quesito, de verdade eu não lembro de uma falta da linha ofensiva que pudesse matar uma jogada, né principalmente quando é jogada, quando é uma corrida que funciona muito bem, geralmente é uma falta da linha ofensiva. que acontece? E a gente não viu isso acontecendo, né? Então todo ataque, ele tem o seu mérito, ele tem os seus louros, acho que é assim melhor dizendo, passando primeiro por, pela sua linha ofensiva. Como a linha ofensiva do Ravens não tá muito boa, tá deixando o Lamar ter tempo para poder pensar para poder analisar o, o campo a gente vê ele conseguindo passar a bola para muitos receptores que estão livres né então assim é, é, eu pouco vi o, o Lamar tendo que jogar nesse jogo principalmente tendo que jogar para um receptor que estava bem coberto né que estava dividindo a bola com outro jogador de defesa era muitas vezes o, o jogador ele ficava muito livre e isso a gente vê eu tenho visto isso várias vezes no, durante a temporada que a maior parte dos passos do Lamar estão sendo para joga jogadores livres, bem livres, <risos> né, e muito disso ocorre porque você tem bons jogadores alinhados no, no na linha de scrimmage, né, então é, para poder defender, é aquela história é, de sempre, mas se você vai querer dobrar um dos jogadores, o outro vai ficar livre, né, então acaba que acontece isso e é, nesse jogo, o Odell, ele apareceu bastante, ele foi acionado sete vezes, recepcionou cinco, né foi sete vezes, o, o Andrews foi seis, o... o daí a partir daí, acho que foi o, ah, o Flowers também teve seis targets, o Bateman teve 3 targets, mas ele recepcionou duas vezes para 63 jardas, então, como você mesmo disse ele teve um bom jogo, 63 yards não, 36 yards mas ele tá ganhando a confiança de novo, né, aos poucos, ele tá conseguindo é, se manter um, um recebedor sólido, pelo menos, né o Eggler é outro que assim, foi uma grata surpresa para todo mundo, eu acho, porque ele tem aparecido em todos os jogos, ele aparece, né? Esse jogo, ele apareceu com um alvo e um touchdown. <risos> então, assim, é... tem sido um ataque muito dinâmico, um ataque que não depende, não tem uma dependência do Andrews, não tem uma dependência do, sei lá, dos a Flowers, não tem uma dependência do Odell, né? Ele não depende de alguma coisa funcionar de alguém, ou alguma coisa funcionar para poder ser efetiva, para poder é, ganhar pontos, né? A única, o único problema que o Ravens estava tendo em Outro jogo, mas no jogo anterior foi a tônica do, do jogo que não tava conseguindo um, pontuar com touchdown quando chegava na red zone, ele, ele, ele convertia para field goal. E esse jogo eles conseguiram reverter isso, tanto que foram 5 é, touchdowns em seis idas à red zone, então é uma boa marca, né? Conseguiram reverter isso e assim, é, é, na red zone é, é o único momento em que o, o, você vê que os, os recebedores do Ravens tão bem marcados, né, até porque é óbvio, menos campo, obviamente, vai ficar mais marcado, mas assim, é o único momento que ele, eles estão bem marcados, né é. então, é um ataque gostoso de assistir, é um ataque que ele, em momentos que ele precisa gastar mais tempo de relógio, ele consegue, consegue ficar 8, 9 minutos, como foi com, no jogo do contra Titans esse jogo, ele não teve campanha de 8, 9 minutos, teve campanha de no máximo 5 e pouco, mas mesmo assim, não deixou de ser dominante, né, Consegui Kill, é, matar o jogo com <risos> um jogo rápido que fosse bem efetivo, né? Foram muitas jogadas explosivas, teve a recepção de 80 jardas do Gus Edwards, que finalmente o Gus Edwards apareceu, né? Ele tava bem apagado, tanto que eu deixei ele no banco do, do Fantasy né? eu tava pensando em dropar ele um monte de vezes, nunca deu certo e ele conseguiu fazer 21 pontos no meu banco é, ainda bem que eu não precisei de, <risos> não precisei desses 21 pontos, mas é, ele finalmente tá aparecendo, o, o Justice Hill, ele precisa realmente melhorar essa mão, assim, com, com questão de fumbles, mas esse jogo foi a estreia do Keaton Mitchell no Ravens, ele teve dois snaps, mas em um desses snaps ele até recepcionou a bola e ele jogou bem, assim, é, conseguiu o first down, tudo. Então, tem, é, se o, o Justice Hill começar a ser muito decisivo no, no sentido de sempre fazer um fumble que bota o, o adversário em jogo, eu acho que eles vão começar a dar mais chances pro Kito Mitchell, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, no geral, o ataque tá muito bom. Óbvio que precisa melhorar muita coisa, mas eu acho que já tá bem dentro daquilo que a gente esperava. O Lamar, eu vi que a prim... Acho que foi a primeira recepção do Odell no jogo. Foi justamente uma run pass option, em que o Lamar ele corria, né? Ele tava fingindo que ele, ele ia correr, né? Todo mundo aproximou nele e ele jogou no Odell que conseguiu avançar bastante, né? Então são e não foi a primeira jogada dessa, eu acho que no, no touchdown dele, inclusive, ele faz uma, entre aspas, play action, porque ele, mas que ele finge que ele vai entregar a bola pro, acho que era o Hill que tava no, no backfield com ele e ele dá a meia volta e consegue entrar na endzone, então são jogadas assim que a gente gostaria de ver, sabe tipo, o Lamar ele consegue ser uma ameaça com os pés e com o braço ao mesmo tempo, né você fazer com que a defesa adversária tenha medo dele correr e tenha medo dele passar e não saber ah, o que, que eu faço, eu subo para poder é, é tentar é, defender essa bola no, pelo ar eu desço para poder tentar pegar o, o Lamar correndo. O que, que eu faço? Né? Eu não, é, é deixar essa defesa confusa. E é isso que o, que o Ravens precisava, é isso que o Ravens está conseguindo fazer. É óbvio que precisa melhorar muitas coisas, questão de terceira, tecida precisa melhorar. Ataque na Red Zone, ainda precisa de alguns ajustes mas já tá bastante, muito perto do caminho certo, né? E é, é como você falou, tá? É, é aquele ataque que a gente queria desde 2019. Então, é, o resumo de tudo isso é essa frase que você falou. Eu só, eu só espero que não dê fim como, no, no, né? como, como o Gélio falou. Daí a gente acha, e isso corta para o Ravens na semana que vem, anotando
1: 13 pontos. Se o Baltimore Ravens anotar 13 pontos contra o, o Arizona só 13 pontos contra Contra o, o Arizona Cardinals, eu, eu mudo meu nome. Vai virar, casa, vai virar, sei lá, Casa do Frango, esse podcast, não é possível.
0: E só para finalizar o um papo ataque, você não queria ficar fal falando muito de Lamar Jackson porque é chovendo molhado, mas acho que foi uma atuação muito boa para não falar nada dele. Eu queria só comentar uma coisa que eu concordo com o que o Paulo Antunes tinha falado, tem coisas que eu não concordo que ele fala, mas aquilo lá eu falei, pô, é isso aí mesmo. Que estavam comentando antes do jogo... Do Sunday é porque assim no mesmo dia que o Lamar fez um baita jogo, pô, 21, de 27 passes ele conseguiu passar pra 357 jardas, sabe o Jared Goff, ele tentou 53 vezes nesse jogo passar a bola, e acho que foi com 33 passes que ele completou, ele fez 200 200 e, pra ser mais exato 284 jardas então assim, o Lamar foi bem mais efetivo, foi um dos melhores jogos da, da, da carreira dele, com certeza ele conseguiu ser muito é, efetivo tal, 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 só que aquele negócio o Lamar faz tudo isso e daí no mesmo dia você tem um Patrick Mahomes que consegue fazer 400 e poucas jardas, Num piscar de olho e você olha e fala assim pô, ok né, ele sempre fez isso, né tipo, não é uma coisa maravilhosa, mas o do Lamar foi maravilhoso e, e o Paulo Antunes falou, tá, mas assim, a diferença entre os dois ataques, né, o, o, o do Lamar é muito mais impressionante porque você não tinha você não tem um ataque que ele é exclusivamente ataque aéreo, né? Que ele você você depende só do ataque aéreo para você mover as correntes. O ataque do Tifus ele depende bastante do ataque aéreo para poder mover as correntes. Ele não tem muito ataque terrestre, né? O, o Ravens é, é muito mais dominante na, pelo chão do que pelo ar. Então ele conseguir fazer 300 e poucas jardas pelo ar e tem um, uma estatística tão alta assim de de, de, de passos completos isso é impressionante por conta disso sabe, porque ele mesmo mesmo tendo 194 jardas é, corridas 146 jardas corridas uh, ele ainda assim conseguiu ser dominante pelo ar, né, então assim, o Ravens conseguiu manter o equilíbrio que ele sempre se pediu e o Lamar conseguiu fazer isso de forma sensacional, assim com maestria, então tem que dar os parabéns, obviamente que ele não vai ganhar o, o, o jogador é, ofensivo da semana, por causa do do, do Mahomes, né? Mas o Mahomes tem todo o mérito pra ganhar também, foi sensacional. Mas é, é isso, assim, o, é isso que a gente tava é, precisando. O Lamar, ele, nesse é, ano, ele tá ao contrário do que foi no ano passado, que no ano passado ele teve os três, quatro primeiros jogos muito bons. E daí ele teve alguns jogos um pouco abaixo. Esse ano ele tá cada vez, a cada, cada jogo ele melhora alguma coisa. Né? E tá sendo gostoso de assistir nesse sentido, né? Então, que continue assim.
1: Ah, só pra gente... Já que começamos falando da, da linha ofensiva, eu vim aqui no, no, no PFF. Eu tô amando que eu tô cada dia mais conseguindo me virar dentro do, do PFF. Se eu peguei as estatísticas certas, o Lamar ele foi, ele teve, ele foi pressionado em 37,5% dos dropbacks, né? ele teve 32 em todo na partida, em 12 ele, ele foi pressionado. E daí ele conseguiu converter 8 de 9. Ele teve 88,9% de passos completos quando pressionado. Meu Deus. É, é outro Lamar Jackson pra, pra essa temporada. Ah, e pra gente finalizar no, sobre o, o ataque, toda vez a gente tá falando: ah, porque o Baltimore Ravens ele, tá, ele precisa limpar os problemas. Aí problema na sema, em semana tal foram os, os drops. Aí o problema na outra semana foram, foi a, a eficiência na red zone, porque as chamadas não foram tão boas para esse jogo. A gente viu o John Harbour e para quem era o crítico do ele ser conservador, dessa vez ele foi para uma quarta-agressiva e de deu certo. E o esquema na red zone parece que mudou um pouco. O Baltimore Ravens foi um pouquinho mais agressivo nas últimas 20 jardas do campo, então isso acaba beneficiando o ataque. E finalmente a gente viu o resultado disso. Que foram o jogo no primeiro tempo tava morto, né? 28 a 0 se eu não me engano, e sem poder de resposta a parte do Detroit Lions, nós já vimos, claro, o Baltimore Ravens perder jogos que já estavam mortos e o, time foi lá, e o adversário foi lá e recuperou, mas a gente espera que isso seja coisa do passado queremos ver esse Baltimore Ravens dominante, esse Baltimore Ravens forte, a gente vê que quando tudo dá certinho esse time é perigoso, esse time é perigoso não sei se é o melhor ataque da NFL mas eu enxergo como o mais equipe o que para as defesas é um problema, porque eles não vão saber o que defender. E é isso, acho que sobre essa defesa, uh, destaques aqui para essa linha ofensiva, destaques pro o que fez um, um, o melhor jogo da, da carreira dele no Baltimore Ravens até o momento, e eu acho que a gente não precisa falar tanto do, dos demais. Certo, Manu? É isso aí. Ok, Purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple. Vamos então virar para a defesa E se a gente falou tanto do, do ataque Como ele está crescendo, como ele está evoluindo Como essa defesa do, do Mike McDonald Ela tá maravilhosa E mesmo sem as principais peças Uma defesa que está conseguindo se virar Com um Brandon Stephens e Dino Stone. Eu tô assim de falar de Dino Smith Gente, se escorregar vocês me desculpem Tá? mas uma defesa com Dino Stone e Brandon Stephens, e ainda se assim os caras estão conseguindo fechar essa secundária, é, é, tá bonito de ver o que o Mike McDonald faz com algumas, co algumas adaptações na secundária, o que mostra como o Baltimore Ravens é resiliente, porque a gente vê outros times que perdem peças importantes e não conseguem repor a altura uh, então eu quero primeiro levantar esse ponto, que é como esses dois jogadores estão jogando tão bem, o Brandon o Dino Stone com mais uma interceptação, tudo bem que dessa vez, assim, o Jared Goff jogou no colo dele, né? <risos> Venhamos e convenhamos, mas ainda assim, um turnover é um turnover. Uh, outro ponto que eu quero destacar, aliás, vamos falar um pouquinho de, de, dessa secundária do Baltimore Ravens, porque eu acho que merece esse destaque que muito se preocupou: que ah, é, Marcos Williams lesionado de novo. Uh, eu lembro que quando o Malon Humphrey estava também uh, lesionado a gente se preocupava. E o Mike McDonald está conseguindo aí dar um jeito e está conseguindo manter o alto nível, mesmo com peças cujo talento ainda não é o, a altura né, da, dessas estrelas, mas está conseguindo, tá conseguindo se virar.
0: Pois é, o, a defesa do, do Mike McDonald me dá a sensação é, de que é, não precisa ter aquelas peças essenciais para poder funcionar. Sabe, porque a gente vê, principalmente no, no, contra o, o jogo aéreo, né? Porque a gente, a gente tá falando de, de secundário, geralmente é o que mais é, pega no jogo aéreo. Uh, na, a, no jogo aéreo, parece que uh, você não precisa depender dos seus cornerbacks, você não precisa depender dos seus do, do, do safeties para poder ser efetivo, né? Para é você evitar uma terceira descida, você evitar um, um avanço mais longo. Você tem os seus Linebackers, que eles estão um pouco mais afastados, eles conseguem defletar passes eles conseguem chegar mais rápido nos no jogadores que conseguem recepção. É, a gente vê isso muitas vezes, o, o, o Queen, o, o, o Rokan Smith fazendo muito disso. Né? Então você tem é, toda a secundária, assim linebackers e defensive backs, funcionando muito bem no jogo aéreo. Obviamente que não está perfeito, porque assim, isso era uma preocupação muito é, grande, quando a gente falava de é, um jogo contra o Detroit Lions, que tinha um dos ataques mais quentes da NFL naquele momento e não que é, depois desse jogo não tenha mais, é só porque é, diminuiu um pouco o fogo a, a partir do momento que o Ravens jogou uma parte de cal em cima, né? mas é, o que acontece é que o, a gente viu isso muito no, no jogo muito do jogo aéreo, ele funciona e teve bastante avanço em cima disso, né? Principalmente no segundo tempo, né? O jogo já tava morto, então, obviamente, a defesa não ia funcionar do mesmo jeito que estava funcionando no início do jogo. Mas, do mesmo jeito, era mais ou menos aquilo que se esperava que ia acontecer da defesa do Ravens pro jogo inteiro. A questão só é que aconteceu da metade do jogo pro fim. Então, é, é um, uma defesa que ela ainda cede muitas jardas, ainda cede terceiras descidas longas, né? ela é, é, tem uma taxa de conversão de, dec, de terceiras descidas baixa, né, é, são 41 tentativas que, de 111 tentativas 41 deram certas né, então é uma, uma taxa muito baixa, mas é, do mesmo jeito, é, você vê, assim, terceira tecida para 19 jardas sendo convertido né, uma terceira tecida muito longa sendo convertida, por causa dessa secundária que ela é, ela, ela estanca um um pouco a sangria, né? Mas ela não acaba não completamente. A, a nossa sorte também foi que o, o o Jared Goff, ele tava jogando mal, ele tava jogando no chão, muitas vezes, e eu acredito que isso só aconteceu por conta da pressão chegando, né, e aí que vem o segundo ponto que eu, eu não sei se o Cleverton ia é fazer essa segunda ponte depois, mas já falando rápido, assim, que uma coisa que a gente criticava bastante na, aqui na, no podcast, no Twitter também, é que existia uma, não existia, na verdade um, um pass rush eficiente Gente, não chegava a pressão em cima do RB
1: e caramba, é... eu tava preparando um gancho <risos> pra esse assunto a Manu veio com o Choriuken, malandro <risos> esse time, o Mike McDonald tá conseguindo manufaturar a pressão, tá conseguindo manufaturar SEC, e eu queria pegar a estatística, gente, que eu sei que o Baltimore às vezes, ele tá empatado em segundo ou primeiro com algum outro time mas é isso, a gente saiu de um dos piores times pressionando o quarterback e de repente tão indo pras cabeças nesse quesito isso porque a gente tá sem os principais talentos. Thais Bowser sabe Deus quando que, que, que volta. O. Ai, meu Deus do céu. David Odiabo também. Não te... se tem mais notícia do, do, do que aconteceu com ele. E ontem, pelo menos, a gente teve o Odafi Owe jogando, né? E, cara, a gente não tá precisando desse, do edge rushers. A gente não tá precisando muito do, do, dos apressadores de passe de ofício. O, o Mike McDonald tá conseguindo se virar com os caras que tem. E muito me surpreende o Clowney, né? Porque são duas contratações muito questionáveis, ele e o Nelson Agro que estão rendendo horrores. Estão rendendo horrores. O Clowney é um que, quando entra na rotação, ele está ali no cangote do quarterback. Impressionante o que está que acontecendo. Deram água do Michael Jordan para esse cara.
0: Mas é exatamente isso. O Clowney, é muito... é para fazer pressão, ele vai muito bem. assim. Ele só não consegue finalizar. Né? O... Eu digo assim que o... o SEC, é claro, que é uma estatística muito bonita de você ver. Mas ela só é, um... é a cereja do bolo. Assim, a estatística mesmo que a gente precisa ver e que acho que deveria ter no, naquele livrinho que sai depois do, do jogo que se, se você for agora no site da NFL é, for no jogo do Ravens vai lá embaixo, vai estar tá lá para você pegar esse livrinho com todas as estatísticas eles não colocam estatística de pressão é, né? é o, colo...
1: o gamebook inclusive isso. quando os caras no Twitter postam o snap count no, no Twitter, o Jeff Zebra que faz muito isso, né postar o snap count é um, um recorte do gamebook, isso tá lá bonitinho, você pode conferir depois no site da NFL.
0: É, é, e o snap count ele fica justamente por último, assim é a última página, inclusive e o Dafio teve 53% dos snaps é, ele esteve presente, então assim o, eles não colocam essa estatística de pressão, eles colocam a estatística de sexo, teve cinco sex do, do Ravens nessa partida, enquanto o Ravens não sofreu nenhum sack. né, mas assim quanto que foi pressão, né, quanto que o QB teve pressionado e daí isso, nas 50 e tantas tentativas do Goff é, metade delas foi porque ele não conseguiu acertar porque tava com pressão sabe, e quantas que foi realmente mérito da secundária ou realmente ele jogou mal sabe, é, essas coisas não dá pra você ver só com um com book com stats, com essas coisas você tem que assistir o um jogo pra você entender bem, mas é... O sec, a gente gosta de ver um, um sec acontecendo, mas é porque isso faz com que você consiga a tua defesa consiga jardas de volta pro, pro time né, consiga atrasar mais o, o time adversário é, gasta relógio, é, um monte de coisa mas a pressão, ela acaba sendo um pouco mais eficiente, acredito eu justamente por conta disso, porque pô com uma pressão, o, o cara vai ter que jogar a bola é, para quem ele conseguir jogar é, olhar na frente e vai fazer alguma da ter Daí você tem que aproveitar isso pra poder é, pegar essa bola e retornar para o teu ataque. Então, é, é muito mais fácil fazer desse jeito do que simplesmente, ah, eu preciso sacar o, o quarterback. Não precisa, né? Mas ter essa pressão é, é, é necessário. A pressão é mais necessária do que o É né? Claro que a gente gostaria de ver o Ravens é, fazendo oito sacks por jogo. Até eu adoraria fazer, ver isso, mas o oito sacks significa que teve muito mais pressão em cima do QB por conta disso, né? E e a linha ofensiva do Lions é muito boa, né, então ter conseguido chegar no quarterback a ponto de sacar ele cinco vezes significa que o Ravens teve uma pressão muito boa, e é isso que a gente precisava, e tem uma linha defensiva que, assim, eu não acho ruim, né, eu acho ela muito boa, porque a gente tem é, linha defensiva e, e linebackers que também fazem a pressão, fazem a pressão com o Madubick, que tá fazendo uma, uma temporada maravilhosa, ele tá com 5.5 sacks na temporada, <risos> o, já já igualou já igualou passou o recorde da carreira dele
1: eu quero inclusive é, é, encampar a ideia da Manu de que vamos cortar o contrato de todo mundo desse time e colocar todo mundo sob o último contrato, porque o que essa galera rende quando tá no, no, no final do, do, da Folha pela, o Mado Buick tá tendo o, o ano dele no Baltimore Ravens ano que vem, é, é, acaba o contrato dele.
0: Exatamente. E o um, outro que tá fazendo uma, campanha, um, uma temporada sensacional é o Patrick Quinn, que ele tá empatado com o, o Clown em segundo lugar.
1: Também último ano de contrato. Uhum,
0: é, em, segundo, uh, é, em segundo lugar com 3.5 sex cada um. E o Quinn ainda aparece como segundo lugar também em tackles. <risos> atrás, é, por três tackles atrás do Roken Smith. Então assim, é, Roken Smith, Patrick Queen, Justin Matbeek, o Jadivion Clowney, o Kyle Van Noy, né? agora com a entrada voltando o Odaf, voltando o Diabo, voltando o Bowser, nossa, é um front seven muito forte. Né? Então eu não vejo assim, tipo, nossa, a gente precisa de uma contratação urgente pra isso, não. Né? Que saíram uns boatos de que o Ravens estava atrás do, do, do Sul. Eu não acho que ele seria é, essencial pro Ravens agora, né? É, o Ravens já, já consegue que se manter com isso e com o que ele tem e a, a secundária por parte dos defensive backs, eles conseguem fazer o que eles, eles precisam fazer né mas ainda assim não tá 100%, óbvio que teve uma queda muito brusca do que a gente via, por exemplo, em 2019 com o, o Peters e o Marlon Humphrey mas a gente tem um safety muito melhor do que a gente tinha em 2019, então assim, é, é, e o Dino Stone também tá em último ano de contrato, <risos> ano que vem vai virar um, um free -aid. A gente tá fazendo. É claro que tá! <risos> tá fazendo a melhor campanha, do a melhor temporada da, da vida dele, né? E o mais engraçado do Dino Stone é que ele, eles estavam lembrando disso no Twitter também. Que ele. O Ravens tinha ele, cortou ele. Ele tava nos waivers, foi pego pelo Texas. O Texas pegou, acho que mal utilizou eles, já cortou. Mal utilizou ele, já cortou de novo. E o Ravens pegou ele do waivers e nunca mais saiu, sabe? Então, assim, é uma uma coisa muito legal, que nunca que você imaginaria que um jogador desse ia ser o ter empatado com interceptações na NFL, né, com cinco interceptações no Ravens ele é o que mais tem interceptações também, porque o, o restante tem uma interceptação cada e outra coisa que é, é interessante de falar, que é, é, por isso que comecei a conversa toda falando sobre o, o Mike McDonald, ele, não, ele tem um, uma defesa muito versátil, né, ela não depende de ninguém, porque por exemplo, a gente tava passando repassando a estatística de eh, líderes em sexo no Ravens, eh, em segundo lugar tá empatado o Queen e o, o Clown com 3.5, mas daí em terceiro ou quarto lugar, né, depende do ponto de vista, o, um, está logo abaixo o Kyle Hamilton, que é um safety, que fez três sexo no jogo. <risos> e tá lá a estatística dele lá de um três sexo no jogo. E é o terceiro, ou quarto colocado no, no Ravens. Então, assim, é um safety que ele vai é, é, subir no QB, um linebacker que ele vai O é, um safety vai descer no QB, um, um linebacker vai subir para cobrir atrás, a né, então assim é uma defesa que ela é muito bem construída para justamente não, a, que o, o adversário não marque pontos, né, ela é muito bem construída para que o adversário não marque pontos, e tá sendo efetiva nisso, porque a gente tem seis touchdowns marcados do, pelo, pelo, pelos adversários em sete semanas, né então assim, é, teve, que um jogo que, só contra o Bengals que teve dois touchdowns num jogo só o restante, no máximo um jogo, isso, um touchdown isso se teve touchdown, né, então assim é, é uma defesa muito, muito boa, esperamos que a gente consiga manter esse nível para o restante da temporada. Eu consegui mas, manter o Mike McDonald para o final do ano, para o ano que vem também. E é, eu espero que o, ele também continue assim para daqui a alguns anos ele seja se ele mantiver nesse ritmo ele seja até um recorte um do do Ravens que ele merece isso. Então assim é, um, é uma defesa muito boa de se assistir, é, onde você não vê assim uma falha muito grande da defesa. A única coisa que me pega mesmo é, é justamente essa questão de que dão muito espaço para os recebedores e deixam eles muito abertos para daí estancar a sangria. Né? Então, é, isso é a única coisa que eu, eu não me agrada muito, mas eu entendo que é efetivo desse jeito. né? Óbvio que a gente gostaria que nenhum, def, nenhum recebedor adversário conseguisse pegar a bola. Mas assim, nesse jogo o a Hassan Brown, né que é o, o nome dele, ele, ele teve 19 alvos, 13 recepções e 102 jardas. E um hipom. E um hipom. Então, <risos> então assim... Pera,
1: pera. Pra, quem, pra quem não pegou a referência, procure o vídeo do, do, do Rock assim, marcando ele, porque é, é maravilhoso. É uma das melhores coisas da semana 7 da, da NFL, tá bom?
0: Rocky, assim, inclusive, que ele esteve presente em somente 8 snaps e em um desses snaps ele fez um hipom, né? Então... <risos> Que maravilha. Mas assim, o, o Sam Brown, o, o Amon ha, ele ele foi o cara que mais teve. Olha a diferença também entre os dois ataques. Né? Ou a gente fala, falava que o Ravens, ele, todos os, os jogadores do Ravens participaram, né? todos os que puderam receber a bola participaram do, do ataque, né? Até o Patrick Card recebeu a bola e teve a jogada mais longa da carreira dele, ele falou. <risos> e, para,
1: e parafraseando a Guia o, o giro dele pra tentar escapar do Teco levou mais tempo do que a translação da Terra, que a rotação <risos> da Terra, né?
0: Então. É, todo, o máximo de alvos que um receptor teve foi do hotel Beckham, com sete alvos. Né? Depois vem 6 e do, do Flowers e do Andrews. Isso, conta comigo. 12 mais 7 é 19, né? 19 é a quantidade de alvos que o é, Amor Hassan Brown teve no jogo. Então, assim. É, Três recebedores teve o que um recebedor do, do Lions teve. E agora pensando bem, também teve a mesma quantidade de recepções que o, 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 o amorra teve. Então, assim, <risos> Ravens, o Ravens, ou a defesa do, do, do Ravens, ela deixa muito a desejar nesse sentido, porque ela deixa que o, os recebedores estejam livres, né? Que o, o, ataca, o, o ataque adversário, ele avance e tal mas assim, quando ela é necessária quando é preciso fechar o campo para ele não fazer touchdown eles conseguem ser efetivos nesse sentido né o, o Raymundo consegue é, evitar a tragédia né é, é aquela coisa que a gente sempre falou de que é o enverga mas não quebra né então assim é, é, é uma defesa é, é uma defesa muito sólida uma defesa muito boa mas assim é ainda me dá um pouco de nervoso de encarar um time um pouco mais forte, né, não que o Lions não estivesse forte, mas assim enfrentar um, um time que tá há anos fazendo é, com é, ataques explosivos, como é o caso do Chiefs, por exemplo, né, como é o caso do Bills também, e levar um vareio deles por conta disso, porque eles gostam de deixar o campo aberto, né, mas é, é, é interessante, essa defesa é muito boa, essa defesa, ela Uh, uh, tem um, um lance que aconteceu não nesse jogo, foi no jogo com o Titans que acho que define bastante que é a defesa do Ravens que é uma defesa que não desiste e que todo mundo está envolvido no, 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 no que é, faz porque foi naquele lance que uh, o outro running back não é o Henry, ele recebeu a bola e saiu correndo, foi uma jogada super explosiva o, é, e, e não foi é, touchdown por conta do Roken Smith mais um jogador que parou ele o Juan Smith, se você pega a câmera traseira... Você vê ele levanta um bloqueio do... do acho que foi camisa 78, inclusive... É, do jogador de linha ofensiva do Titans... Ele cai no chão... Ele levanta, sai correndo e consegue pegar esse jogador... Na beira da zone, sabe? Então, assim... é, é, é Basicamente, é isso... A, 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 a definição da defesa do Ravens é essa... É essa que não desiste, né? O jogador dele pode tentar avançar... Mas o, o, eles não vão falar... Ah, pô, então deixa que faz o touchdown que a gente... O, o ataque resolve. Não. Eles seguram, 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 né? Até o último momento e a gente não quer sofrer nenhum touchdown nessa partida. É, nessa partida, sofreu um touchdown no finalzinho, mas também, assim, é... segurou até Gabriel onde time, deu. né? É, segurou até onde deu, né? Então... tá de parabéns a defesa, tá de parabéns o ataque, foi um jogo sensacional. E a gente não precisou muito do Justin Tucker, né? Então e nem do George Stout, então assim foi, é, é perfeito quando a gente não precisa dos dois.
1: Queria arrematar aquele assunto do, do, da pressão, porque muitas vezes a gente pensa no SEC, mas é porque o SEC é bonito o SEC é highlight, né, aí posta em caixa alta no Twitter come grama, Jared Goff, mas o SEC, o, a pressão muitas vezes, ela faz com que o passe saia mal executado e gere uma interceptação ou um passe completo, e isso empera o ataque deixa o ataque em situações complicadas, em situações óbvias de passe, às vezes, quando força uma terceira descida, e pra gente ver é, como que são as coisas, né? Pressionado, o Lamar Jackson conseguiu completar quase 89% do, dos passes, né? O Jared Goff, quando pressionado, se eu estou olhando a estatística, ele completou quase 43% dos passes. Vamos lembrar que estamos falando de um ataque do Detroit Lions, que o que tomou de true and out nesse jogo, né? O, o, o o pouco que esse time avançou em campo né, o que a defesa conseguiu fazer para parar o Detroit Lions não foi brincadeira, eu tinha algum outro detalhe para comentar, mas agora me fugiu então não deve ser importante ah sim, lembrei, é, o quanto ventou no, no jogo que aparentemente estava prejudicando até os chutes de Kickoff do, do Justin Tucker eu acho que no jogo que se passa na, na terra da Maria, eu acho que a mãe de Deus da próxima vez possa interceder aí para todos os santos que cuidam do tempo para não prejudicar tanto nosso times, se for possível, tá? Amém. É isso. E
0: também, para terminar, a gente não precisou do, do Tucker fazer um milagre contra o Detroit.
1: Ah, sim, claro. <risos> é. Eu tinha comentado isso contra o Matheus. Com, com o Matheus, uh, Ford Field, por sorte, tinha condições muito específicas para fazer esse tipo de coisa. Dessa vez, que bom que não precisamos de um milagre do Justin Tucker. O, o fumble que o Justice Hill sofreu não foi um fator complicador como eu falei, por exemplo com, contra o Indianapolis Colts, que numa situação normal de jogo, quando tá tudo garantido, esse tipo de coisa vira só um detalhe. Contra a Tennessee a mesma coisa. Dessa vez foi o que eu falei. Uh, com o jogo morto isso aí vira apenas um detalhe. Ah, fumble, que pena, né? Paciência. Mais alguma coisa, Manu? Não,
0: é, a única coisa que falando de Justin Tucker é só hum. que a NFL roubou o prêmio de melhor jogador de, eh, do special team da semana anterior, que o, o Tucker, ele, ele tinha feito 6 de 6 nos field goals e 4 só no primeiro tempo, e mesmo assim não foi chamado, foi o, o Kicker Browns que foi nomeado eu acho isso um absurdo que eles fazem com com o Tucker e é só isso, é só essa minha indignação.
1: Tá certo uh -huh. Então ficamos por aqui Muito obrigado a você que chegou até esse final Valeu aí pela audiência Valeu pela paciência aí. Manuela Cardoso O nosso Orioles, Manu O nosso Orioles, Manu que... Ai, que tristeza, meu Deus Tô uma varrida Do, do, do Texas Rangers Infelizmente o sonho pros Orioles Acabou Mas é isso, então a gente Vai contar com você Pelo menos pra falar de Baltimore Ravens, né? Aqui na FN Network.
0: Pois é, o sonho do, do World Series acabou por enquanto, né? Porque ano que vem, eu acredito que a gente esteja na disputa de novo. Mas é, a gente sabia que isso aconteceu, até a, a, a comparação que o Gelli fez no, no grupo foi bem, é, bem exata, assim. O Baltimore Orioles de 2023 é igualzinho ao Baltimore Ravens de 2019. que a gente, Ninguém acreditava que ia acontecer uma, uma temporada tão sensacional quanto aquela E daí chegou nos playoffs e não digo... O Ravens pipocou, mas o Orioles não, não pipocou, digamos assim, porque ali tinha muito jogador novo, né? Então é, foi muito mais... É, o é, jogador novo e também o técnico no, é, novato em playoffs, né? Então foi mais uma questão de inexperiência. E o Victor mesmo fal, falou isso, que ele ficaria muito feliz de o, 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 o Orioles é, estar nos playoffs mesmo mesmo perdendo, porque só o que aconteceu na, no, na temporada já, já valeu a pena. Mas é isso, então, eu é, espero que eu, eu, eu possa estar presente no preview, vamos ver se vai dar certo. Mas de qualquer modo, sim, espero que o Ravens faça um bons jogos é, é, é muito ruim quando o, o Ravens perde, porque o nosso humor ele muda totalmente com isso e quando o Ravens ganha a gente fica muito feliz, então é ruim depender de time para ter o seu humor garantido durante a semana ah, quando, pra... vem,
1: quando vence o boteco fica até mais agradável, né? <risos> abraço pra todos vocês, Vocês moram no meu coração, tá gente?
0: E vamos aproveitar enquanto o Ravens não aparecem em prime time, porque daí é só desgraça né? porque vai ser dois prime times seguidos daí vai ter um jogo de dia normal e daí mais dois prime times seguidos, então vamos aproveitar enquanto dá tempo de descansar um pouco a, a, a mente, de não ver um monte de gente falando mal, um monte de gente gorando, time, vamos deixando o pessoal esquecendo que existe Baltimore Ravens e aparecendo no final com, com um caneco levantado
1: né? assim esperamos é isso aí gente, ficamos por aqui, não se esquece, segue a gente nas redes sociais, ok fica de olho que a gente tá postando conteúdo pra caramba principalmente no TikTok tá? a gente tá fazendo muito conteúdo engraçadinho lá, uh, deve ter conteúdo no YouTube também em vídeo essa semana uh, quem sabe a gente consiga, consiga publicar mais textos e é isso, nos vemos ainda essa semana porque tem... o Baltimore Ravens vai até o deserto mal chegou em casa vai ter que viajar de novo para enfrentar o Arizona Cardinals. Espero que tenha preview essa semana, tá bom? Então a gente se vê ainda essa semana para falar sobre esse jogo. Um grande abraço e até mais, galera. Tchau!